0: Jag Alva, ska börja här i församlingen?
1: Hör ni mig? Nej. Det gör inte. Ska vi
0: Du ska börja här i församlingen, eller hur? Ja. På heltid, nu i, i augusti. Och jag bara kände här när vi satt hur jag liksom, Gud rörde mig för dig, lite extra. Något ord på vägen att skicka med oss där. Kan vi, om det känns naturligt för dig, bara sträcka händerna mot Alva. Välsigna henne. Alva, bara lägg fram dina händer så här. Som ett mottagande ställning. För jag känner att Gud påminner att du ska vara en mottagare. Nu den här hösten. Det finns massa agendor. Det kommer finnas massa uppgifter. Men du ska vara en mottagare för verket är Herrens. Och han ska också kalla. Han kommer, du kommer känna det här som du säkert har känt ibland. Hur han drar i hjärtat. Hur han lockar. Och då ska du respondera. Då prioritera honom. Prioritera. Du ska även skriva ner lite. Ett tips på vägen, ta en andlig dagbok, någon, någon form av, när du får saker som du upplever, som du känner från Herren i ditt eget liv, kanske saker han belyser, saker som känns kryptiska som du inte riktigt förstår, men som du ändå får till dig, skriv ner dem. Så kommer med tiden också vissa saker klara om, om dig själv, din tjänst och så vidare. För vi ser som en gåtfull spegelbild, eller hur? Som första korinskebrevet säger, när vi, så att ibland, Men man, man, ibland kan man känna någonting har tyngd från Gud, men man vet inte riktigt, men skriv ner då. Och så processar det i bön. Här är vi bara välsignar Alva. Allt det som du lägger på hennes liv. Inte det som andra människor lägger. Inte det som, som hon själv ytterst lägger på sitt liv. Utan det som du lägger, här. Jag tackar dig för att hon ska få en mottagare, här, En kanal för allt det goda, herre. Som du ger till människor runt omkring henne genom henne. Så vi bara väl signar henne och allt ditt verk i henne, fader. Och vi tackar dig för att tjänsten i församlingen, anställningen, inte... Det ska vara ett hinder för det du vill göra. Som ibland faktiskt det kan vara. Utan en resurs. En möjlighet, här Att få mycket tid att tjäna dig. Att få mycket tid att lyssna på dig, herre. Jag tackar dig för att du, hon är din, herre. Och du är hennes far. Och det är det som betyder något. Det är det som är absolut och som alltid är där, herre. Så vi bara välsignar henne i Jesu namn. Och ber om ditt beskydd över henne i Jesu namn. Och allt folket sa... Amen, Gud sänger dig, Alva. Och gott att vara här, eh, väldigt kul. Jag har varit här några gånger. Eh, du har varit på processgrupper och sådär som vi har pastorer vi träffas några gånger per halvår och ber för varandra och, och delar livet och sådär. Så det är också genom det tack så mycket. Det är genom det som jag lärt känna Jörgen. Jag har varit föreståndare i Strömsta eh, från 2011 till 2020. Eh, och sen har jag jobbat ett par år som lärare medan jag väntade på att Gud skulle öppna dörren in i akademin och där är jag nu då. Så jag forskar möjligheten, forska i nytestamentet och skriver en avhandling om frälsningen i pastoralbreven. Så där har ni mig just nu då och vi bor i Strömstad jag och Maria med våra fyra barn. Och eh, trivs gott med det. Men eh, när man är bibelforskare så studerar man bibeln mycket som ett objekt, alltså att man de man gräver i grundtexten man försöker spalta upp och se liksom vad det kan det betydt i sin ursprungliga historiska sammanhang och så vidare och så vidare men när vi läser bibeln så det finns det olika sätt att närma oss bibeln när, när vi läser bibeln idag i den här gudtjänsten så läser vi bibeln inte som ett objekt utan som ett subjekt eller hur? Gud talar genom sitt ord så vi öppnar våra hjärtan och ser vad har han att säga till dig och mig Idag. För att han har något att säga i alla tider och alla stunder. eller hur? Människan lever inte bara av bröd utan varje ord som utgår. I presens från guds mun. Så det är två, två små Bibelsammanhang som jag bara skulle vilja dyka ner i och bara dela några tankar Får vi se vad Gud vill göra med det idag. Det ena är ifrån Jesajas kallelse och det andra är ifrån Uppenbarelseboken Och de här två ställena har det gemensamt som vi sjöng nyss. Eh, helig, 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 är, hela jorden är full av Guds härlighet. Eh, I Jesaja kapitel 6, eh, skulle vi kunna resa oss upp bara när vi läser Guds ord tillsammans. <coughs> så läser vi eh, vers 1-3 i Jesaja 6 och sen hoppar jag till Uppenbarelseboken 4 och läser några verser där. I det år då kung Ussia dog såg jag herren sitta på en hög och upphöjd tron. Och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Serafer stod ovanför honom och var och en hade sex vingar. Med två täckte de sina ansikten, med två täckte de sina fötter och med två flög de. Och den ene ropade till den andra. Helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Och i Uppenbarelseboken 4 läser jag vers 1 till 8. Därefter såg jag och se en dörr stor öppen i himlen. Och den röst jag först hade hört tala till mig som en basun sa: "Kom hit upp, så ska jag visa dig vad som måste ske härefter." Genast kom jag i anden och se en tron stod i himlen och någon satt på tronen. Och han som satt på den såg ut som en sten av chaspis och karneol och en regnbåge som en smaragd omgav tronen. Och runt omkring stod tronen stod 24 troner och på dessa troner satt 24 äldste klädda i vita kläder och med kronor av guld på huvudet. Och från tronen kom det ett blixtar och dån och oska och framför tronen brann sju facklor det är Guds sju andar. Framför tronen låg liksom ett hav av glas klart som kristall mitt för tronen och runt om den stod fyra väsen, samma som i Jesaja, som hade fullt med ögon fram till och bak till. Det första väsenet liknade ett lejon, det andra en tjur, det tredje hade ett ansikte som en människa. Och Det fjärde liknade en flygande örn. Var ett av dessa fyra väsen hade sex vingar– –och de hade fullt med ögon runt om och på insidan av vingarna. Och dag och natt säger de, utan uppehåll– –helig, helig, helig, är Herren Gud, den allsmäktige. Han som var, som är och som kommer. Himmelske far, tack för ditt ord. Uppenbar dig själv genom ditt ord så att vi får se dig på nytt. Amen. Varsågod och sitt ner. Det finns vissa likheter mellan de här två texterna, eller hur? Himlen öppnar sig för ett ögonblick. Någon får se Gud på nytt. Får se Herren rakt in i tronrummet. I hebreiskan så upprepas i regel ett ord för att ge det en fas eller betoning. Vi ser det i Jesu undervisning. Han talade ju arameiska men han har med sig det. När han säger amen amen säger jag er. Det är liksom att stryka under någonting. Man upprepar två gånger. Och Det finns bara på två ställen i den hebreiska bibeln som vi kallar gamla testamentet, där, där någonting nämns tre gånger på raken, och det är just de här, det här stället. Helig, 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 kadosh, kadosh, kadosh. Helig är Herren sebot. Det är alltså en understrykning, liksom, in absurdum, att Gud är helig. Vad betyder detta? ett stort ord, att han är helig att Jesaja får att han är helig man skulle kunna tänka sig renhet och sådana här saker men egentligen det mest fundamentala det viktigaste, det är att han är avskild vi säger helighet att någonting är avskild om vi helgar någonting, vi konsekrerar någonting, gör man gör de lite med högkyrkliga kyrkorna det betyder det att man helgar det till ett visst syfte det är Guds det är avskilt för Gud men när Gud är helig så är ju inte han avskild för att någon annan har avskild honom till något visst syfte, utan för att han i sig själv är helig. Ensam i sitt slag skulle man kunna säga. Det finns ingen som Gud. One of a kind. Det är den guden som vi tjänar och som Jesaja får en glimt av här. Och den här guden är just den Gud som den enda guden som vi djupa behöver och som Jesaja djupa behöver. Ni har tid som tema lite grann och att Gud alltid kommer i tid. Och när vi ser Gud och får en glimt av honom eller en förnimmelse av Gud, får vi en förnimmelse av honom som står bortom tid och rum. Eller hur? Det är en helt an- han är helt annorlunda. Man skulle kunna säga radikalt annorlunda än vad du och jag är. Eller hur? För du och jag vi tänker linjärt. Vi tänker i tid. Vi kan inte tänka utanför tid. För vi är skapade i tid och i rum. Eller hur? Medan Gud är bortom tid och rum. Han är rent av upphovets skaparen till tid och rum. Det betyder att det måste bli en gåtfull spegelbild när vi förnimmer Gud. Därför det är av av någon som är av ett annat slag. Det är inte ett objekt. Vi människor kan ju hantera objekt, eller hur vi kan dissekera en apelsin och se vad finns det finns i den. Vi kan, eh, Aristoteles gjorde det, dissekerade ödlor och grejer och liksom försökte få liksom kartlägga världen. Hur ser den ut? Liksom. Kan vi klassificera, kategorisera? Det kan vi människor göra med objekt. Vi kan inte göra det med Gud. Vi kan inte ta oss kunskap om Gud ens. Vi kan läsa, vi kan läsa saker han har gjort, saker han säger. Men ytterst så måste Gud öppna våra hjärtan. Gud måste gö- låta sig själv bli känd. Låta sig själv bli uppenbar för dig och mig. Vi, eftersom han är av ett annat slag. Han är inte en del av skapelsen, han är skaparen. Kan tyckas fundamental, men det är viktigt att påminna sig om. Alltså att vi inte tar oss kunskapen om Gud, den Jesus. Därför så, det är därför Jesus kan säga att sal är de fattiga i anden, inte de rika i anden. Därför de fattiga i anden det är de som är ödmjuk beroende. Det är, därför, det är liksom startpunkten på all form av kristens tjänst och tillväxt. Mottagandet att, vi, att han låter sig bli känd. Och här sker detta med Jesaja. Och detta är inte något som sker en gång, utan detta är något som, som den troende behöver. Hela tiden, kontinuerligt, låta sig själv förnyas. Låta sin blick förnyas. Och det händer med Jesaja här. Och vad är det som händer? Bara några glimta Jesaja det är ju 700-talet före, före Kristus. Han sörjer här. Han kommer in, vi kommer in i en, i en tid som är tuff för Jesaja. För en kung har precis dött. En kung som förmodligen, enligt forskare, kan ha varit Jesajas farbror. Han sa: Jag tillhörde den kretsen runt kungen, liksom den lite mer som att säga, adliga eller högstående kretsen, och kände ju Ussia. Ussia. var en mäktig kung i Israel. Nu dör denna mäktig kung. Det blir ett hålrum, det blir en tomhet, det blir en sorg. Men tomheten och sorgen är inte ett hinder för Gud med män. ibland tänker vi så. Det är ibland i de tiderna som vi Gud är som närmast. Och, och för Jesaja här får se den riktiga kungen. Eller hur? För Gud uppenbarar sig som kung för Jesaja. Han får se vem det är som verkligen är på tronen. Det var inte bara Ussia. Det finns någon annan som har allt under kontroll. Det finns någon annan som är så mycket större än Ussia att släpet från hans mantel uppfyller templet. Templet, kärnan för där Guds härlighet manifesteras. Han är helig. Han är Herren Zebaot. Är du ovanligt att gå i kyrkan så är detta... När jag var liten så trodde jag att det var Zebraot. Jag har en Jag hade ingen aning vad det betyder, men Zebaot på hebriska betyder ju härskarnas gud. eller hur Den gud som leder härskarorna, det är ju det, är det som kungen gjorde. Det är det som Ussia har gjort. Han har lett sina skaror i Israel i olika typer av strider och intaganden och att vakta landet och så vidare. Men Gud är ju den ultimata kungen. Gud är den som väljer vilka strider som ska stridas och som tar hand om striderna, ytterst. Släpet från hans mantel uppfyllde templet. Men det är mer än templet som är full av Guds härlighet. För det som sägs här helighet helig, är helig, Herren härskarnas Gud är det vi sjunger innan. Hela jorden är full av hans härlighet. Ja, säger du, det ser inte ut så. Inte i Ukraina åtminstone. Nej, precis. I en mörk värld är det väldigt svårt att se ibland. Det är väldigt svårt att se det sköna, det vackra, det sanna. Men vet du vad? Det, behövs inte ens, det, be, det behöver inte vara ett krig för att det ska vara svårt att se. Du kan ha ett väldigt bekvämt och ett bra liv men ändå bli inlåst i dig själv, eller hur? Kanske någon har varit med om det. Det är svårt att se glädjen, det är svårt att se eh, skönheten i livet. Vi tillhör ett av de länder som har det bäst men det många går på antidepressiva. Eller hur? Och det är inte för att, för, att, för att jag säger inte det för att liksom stigmatisera. Jag tror absolut att det finns en plats för, för medi, medi, medicament, absolut. Men bara som en beskrivning att det är inte alltid i proportion till att när vi har det bra, så mår vi bra. Det finns något annat i tillvaron som kan göra det svårt att se, eller hur. Svårt att se det sköna. svårt att se meningsfullheten. Svårt att se det som är vackert och sant. Jag har det fruktansvärt bra, jag borde må bra. Eller? Det finns en fundamental tomhet i tillvaron. En fundamental ångest, en fundamental mörker. i den här Som gör det svårt att se och hålla med i den här lovsången. Eller hur hela jorden är full av hans härlighet. Ändå är det sant. Ändå är det sant att hela jorden är full av hans härlighet. Och det som tillbedjan och som seraferna sjunger är den sanning som du och jag får varje gång som så att säga, vårt hjärta får, en, får syn på Herren på nytt. Och en del av det som Gud vill göra i våra liv när vi växer till en större mognad i honom det är inte att vi blir mer så att säga, andliga i ordets bemärkelse att det är liksom... Kufiska eller en särskild andlig uppenbarelse eller liksom en som, 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 som inte andra kan förstå Utan en av de största tecknen på att Gud faktiskt har gjort någonting i våra liv Det är att vi börjar att se hans härlighet I hela jorden Att vi börjar få blick för det som Gud gör Även i det vardagliga Även i den, i liksom den vanliga världen allt är Herrens, eller hur? Hela jorden är hans. Och hela livet är hans. Inte bara en andlig, kyrklig svär. Jesaja får här en blick av hans helhet. Och så med tillägget: Hela jorden är full av hans härlighet. Inte bara Israel. Om vi tänker Jesaja. Inte bara, inte bara Nordriket där du verkar, Jesaja. Som kommer att intas snart av Assyrierna, by the way. Eller hur? För det, det var det som skulle hända. Assyrierna kom och tog Israel. Men hela jorden är ännu full av Guds härlighet. Och Jesaja får ett... den här, kall, det här brukar kallas Jesajas kallelse. Och du vet, kallelse det, det är ett bra... Det är ett bra liksom, titel för den här texten Därför att den här texten handlar om just kallelsen Kallelsen är aldrig ut dit Kallelsen är alltid in till Herren Sändningen är sen ut dit Men sändningen bygger på kallelsen Kallelsen är alltid riktning mot Gud Gud kallar oss till sig själv Och sänder oss på nytt ut i världen Han kallar oss till sig själv Och sänder oss på nytt ut i världen Han kallar oss till sig själv och sänder oss på nytt tillbaka in i familjen, tillbaka in i arbetet, tillbaka in i skolan. Det här är det kristna livets rytm, kallelsen, sändningen, kallelsen, sändningen. Och kallelsen handlar om att se att på nytt få en glimt av vem Gud är och att hela jorden är full av hans härlighet. Det finns mycket mer man kan säga om den här texten, men vi ska snart glida in lite på uppenbarhetsboken. Men Jesaja här, jag ska bara säga detta också. Han blir förkrossad. Han ödmjukar sig inför Guds storhet. Och han säger, är jag och förgås. Och så talar han om att, att han har orena läppar och bor bland ett folk med orena läppar. Och det som är intressant är att det som han ska sändas så göra det och att tala. Så det, det är det organ som han ska använda i sin tjänst. Det är det som han, så att inte säger, är värdigt. Är ni med på, på kopplingen? Han ska, han ska sändas in i en profetisk gärning. Han ska vara Guds språkrör. Och den mun han ska använda, det är den mun som han känner är diskvalificerad. Känner är inte Herren värdig på något sätt. Är det inte symptomatiskt just för hur Gud verkar? Han tar det som ingenting är, Paulus Korin- till Korinthierna kapitel 1. Det som ingenting var, det är utvalde Gud. Det som kändes som att det inte passade. För det är just där vår, vårt beroende blir som störst. Det är just där vi känner att om man ska det bli något med detta, då får det vara du Gud. Jesaja. Han, han har orena läppar, men, säger, ja, men det är det jag ska använda här. Ta lite kol från altaret. Glödande kol. Symbolik. Men hur Gud faktiskt får sätta sin märkning. Hur Gud får brännmärka de läppar som ska fungera till hans ära. boken. Johannes, har han något. Han är på Patmos. Har han något lik att säga? Det är tuffa tider också för Johannes. Du vet, det var ofta tuffa tider på bildens tid. Det var inte så många som hade sina pensionsförsäkringar säkrade och liksom allting tryckt och fint. Va? Sommarstugan väntar. Och så här, va? det, det var inte så många. Utan, utan det var ofta tuffa tider. Vilket har varit i historien de flesta tider. Um, men han får också se en glimt. Han kommer i anden och får se en glimt av tronrummet och det är slående likt. Han får också se de här väsendena som man kan prata om. Vad, vad är de för något? Vi kan inte veta säkert. boken är en apokalyptisk text och det finns många apokalyptiska texter från den här tiden. Men det här är den enda vi har fått i Guds ord. Vi har några passager från Daniels bok, andra, halvan, Jesaja 24, några kapitel där. Matteus 24 apokalyptiskt kapitel. Så, och det finns det är en särskild här av text med mycket symbolik som vi inte ska läsa för bokstavligt. Men det gör också att det finns många olika tolkningar och många olika liksom, hur man kan och det är, inte det, det är inte det vi ska göra idag i detalj men en av tolkningarna på de här väsendena som har de verkar ha fyra ansikten allihopa. Man kan tänka att de kan ses från olika vinklar. En tjur, en, en örn, en människa, en, en lejon. Det eh, brukar tolkas av de fyra evangelisterna. Mattias, Markus, Lukas och Johannes. Eh, för de har just de symbolerna i den tidiga kyrkan. Örnen, eh, lejonet och så vidare. Eh, fyra olika versioner, vinklingar, eh, berättelser om Jesus. Men hur som helst. Här har vi också helig, helig, helig är Herren. Den allsmäktige, snarlik Sebaot, här stryks under hans allmakt. Gud är den som har, har koll och kontroll på allt. Även på tiden, fast du och jag inte känner det så alltid. Men det stryks under här just tiden. Det som stryks under Jesaja var att hela jorden är full av hans härlighet. Alltså rummet skulle man kunna säga. Tid och rum brukar vi prata om. Rummet. Här stycks tiden under. Ser ni det? Han som var och som är och som kommer. Allt på en och samma gång. Han som har tiden i sin hand. Han som är skaparen av tiden. Han som för allt är ett enda stort nu. För Gud. det blir lite så här lite... Svinnlande. Men så måste det vara Att för Gud som står utanför tid och rum Är allt ett enda stort nu Betyder att han är där Vid återkomsten och vid tidens begynnelse Just nu Det betyder också att ditt och mitt nu är granne med Gud Brukar man säga ibland Nuet är granne med Gud Varför då? Jo, därför att nuet finns någonting som relaterar Och kopplar med Guds eviga nu eller hur? Så det är ju i nuet. Idag är frälsningens dag. Mor- och vad brukar man säga? Men gårdagen är förbi, morgondagen vet vi inget om. Men idag hjälper Herren. Eller hur? Idag, nuet. Det finns någonting i nuet. Och jag vet att det går att problematisera detta. Och att vi är en historielös tid. Och att vi aldrig tänker på framtiden och så vidare. Jag vet alla de sakerna. Men jag vill bara lyfta fram en aspekt här. Nuet är Guds. Nuet är Guds. Och just nu är Gud här. Öppnar du ditt hjärta för honom just nu? Det det, det här perspektivet stryks stryks under. I boken 13 är en intressant... men vi, vi ska inte gå dit nu. Men där talas det om lammet som har blivit slaktat från världens grundläggning. Eller hur? Korset var aldrig någon B-plan. Korset var aldrig någon. Vänta nu, hur ska vi lösa detta? Men vi, vi får göra så här. Vi sänder den zonen så- och så får vi. Det var aldrig gått. Lammet som har slaktats från världens grundläggning. Guds eviga nu. Så korset är verkar retroaktivt och framåt och korset är liksom det är kopplat till Guds eviga nu. Gud har kontroll på tiden. Har du problem med tid i ditt liv? Ett bara ett praktiskt tips här. Vi gillar ju tillämpningar, praktiska tips. Inte för att det kommer från Bibeln, men hon har mycket bra att säga. Någon som har läst Bodil Jönsson's 10 tankar om tid eller? Gott om tid. Några stycken ja. ja. Mycket intressanta tankar och tid av en fysikprofessor. Bara slänger med det som ett bra tips för dig som tycker att det är jobbigt att planera och tycker det är svårt med tid. Tid är något subjektivt. Tid är något vi upplever tid på olika sätt. Det talar hon mycket om i den boken. Hur som helst, tiden är Guds. Gud är skapare av tiden. När Johannes ser detta så är det någonstans 90-talet. Efter Kristus, Domitianus är kejsare Han regerar 80-talet och 90-talet Dör 96 som jag inte missminner mig Han han återinför kejsarkulten Som innebär att man ska offra till kejsaren se kejsaren som en gud En av hans första gärningar är att att Fastställa att hans bror Titus Som regerade innan honom Ska kallas Deus et Dominus Han gudomliggör sin bror så att säga som man måste offra till honom och så vidare. Och judarna hade fått dispans. De hade fått dispans för att de var ju monotister, bara offrade till en Gud. Och man hade förstått att men det folket är det för krångligt. Liksom? Att okej, okay, de kan få det så länge de ber för kejsaren behöver de inte be till kejsaren då. Så judarna hade liksom dispans. Men vid den här tiden på 80-90-talet så, så har man gjort en tydlig åtskillnad mellan den vägen. Ges de Jesustroende och judarna. Eh, så att det gäller liksom inte de Jesustroende och de som är hed, hedna kristna. Så att säga. Den här dispensen. Vilket innebär att du får offra och tillbe kejsar eller så måste du dö faktiskt. Och det, det är ju lite jobbigt, eller hur? Det sätter ju det lite på sin spets här. Och det är de tiderna som, som, som Johannes eh, får se in i tronrummet och får se den verkliga kungen. Han som har koll och kontroll på tid och rum. Eh, och jag vill bara skicka med det för dig som är fascinerad av uppenbarhetsboken eller som lyssnar mycket på, eller som tycker att det alldeles förkunnas för lite om Jesu återkomst och så vidare. Jag vill bara skicka med några, bara, några små, jag kan inte låta bli, några små tolknings Led hjälp, ledtråd där när vi läser den här boken. Ehm, och, och det ena är att det faktiskt måste ses utifrån den tid som Johannes levde och att det är en, ett brev och en bok skriven till församlingarna i Mindrasien, alltså i Västra Turkiet eh, Smyna, Pergamon, Thyatira, Laodikea och så vidare i den tiden där och då mot bakgrund av Domitianus och det här varför är det viktigt? Jo, därför att om vi bara tänker på, det betyder inte att det inte kan tala profetiskt om yttersta tiden och så vidare. Men om vi bara hoppar dit och tänker, ja, nu måste jag försöka förstå de här kapitlen så, så jag vet vad som ska hända de nästa 30 åren och så vidare. Um, om det bara är riktat till den så att säga, sista generationen troende, så betyder ju det att boken i princip har varit irrelevant i kyrkan alla andra tider. Och så är det ju inte. Utan det är ju en bok som har varit relevant i alla tider för kristna. Alltså så handlar den mycket om allmängiltliga sanningar om vem Gud är. Och att genomlysa den falska gudarna. Cesar, Romarikets maktanspråk, alla perverterade sanningar och teorier om makt och så vidare. Makt, sex och pengar. Så världens avgudar, avslöjade, förstår du vad jag menar? Där har du ett huvudtema. Så jag vill bara skicka med det som att ta med sig in i läsningen. Men men i de de här texterna som vi läste här nu. när, 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 När Johannes har fått se Guds makt. Makt över tid och rum. Och drabbats av detta. Så vad som kommer hända bara versarna efter här nu. Vi behöver inte läsa det, jag ska bara återberätta. Det är att, att han ser Gud. Och han ser en bokrull. Och den här bokrullen är be- eh, liksom hela världshistorien i princip. Jag tror det är en ganska säker tolkning. Den hela världshistorien, alltså kunskapen om alla tankar, motiv, beslut. Eh, eh, Synder, sanningar, väldåd, illdåd, allting. Den, den totala samlade kunskapen om mänsklighetens ageranden och tankar och beslut och så vidare. Som nu ska öppnas och rullas upp inför Gud och dömas, bedömas. Men det finns ingen som är värdig att öppna den. Och jag grät, säger Johannes. Jag grät över att det fanns liksom ingen som var värdig att öppna. Väldigt märklig, Gudfader själv borde ju vara mä- värdig att öppna, men det verkar som att Gudfader inte öppnar den. Det är liksom någon annan som ska öppna den. Det verkar som att han som är helig, helig, helig bortom tid och rum inte så att säga dristar sig att öppna den. Och det fanns ingen som var värdig att öppna den. Det byggs upp väldigt dramaturgiskt. Och jag grät bittert över att det inte fanns någon som var värdig att öppna bokrullen. Och brytades sjus i Och i vers 6 i kapitel 5. Och jag såg mitt framför tronen och mitt bland de fyra äldste. Ett lam står där. Just det, versen innan är väldigt mäktig. först. I vers 5 så säger en av de äldste först till Johannes Gråt inte. Se lejonet av judastam. Davids rotskott. Han har segrat. Så att han kan öppna bokrullen. Och bryta dess sju sigill. Med andra ord, han som har gått in i tidrum. Är ni med här nu? Han som är den Vår bekännelse är att Gud har blivit människa i Jesus. Jesus är inget annat än Gud som har blivit människa. Så han som är bortom himlarna, han som har skapat tid och rum, han som har kontroll på tid och rum, han har begränsat sig till tid och rum och klivit in där. Och det är han, lejonet av judastam som är värdig att öppna. Och det är då, och det här är så starkt med mig. Här har vi ett tema som jag tror är en av uppenbarhetsbokens järtpunkter för lejonet som betecknas styrka, makt och liksom rr, det är lammet. Versen efter när han ska titta upp och se detta lejonet av judastam, Davids roskott. då ser han lammet. Lammet som står där, som såg ut att ha blivit slaktat. Det är förmodligen ärrat Förresten, ni vet att Jesus i sin uppståndelsekropp är ärrad. För Thomas får känna. Eller hur? Bara en sån sak, men, Att han i sin uppståndelsekropp, förhärligad i evighet, bär ärren. På egen god, eller hur? Jesus. Är i sin uppståndelsegrupp säg någonting till dig och mig min man. Säg någonting till att han Dina är inte ett hinder För hans vilja i ditt liv Dina sår inte är ett hinder För att Gud ska kunna göra saker Låta sin skönhet och sin härlighet Lysa genom ditt liv Säg inte jag är för smutsig Jag är för brusten, jag är för bruten, Jag är för dålig, jag är för svag. Säg inte det Säg jag är din Jesus Du som är lammet som har blivit slaktad. Så här får vi någonting, min vän, som vi ska snart gå in för landning. Hur Jesus är kontaktpunkten för alltid. Inte bara när vi blir frälsta, utan varje gång vi ska se Gud. Varje gång vi behöver att hjärtats ögon på nytt behöver förnyas och öppnas så är det vid korsets fot som vi ska böja våra knän. Det är hemma hos Messias, hemma hos honom som har klivit in och delat livet och är lik dig och mig i allt fast utan synd. Det är hos honom som vi hör hemma, eller hur? Det är hos honom som vi kan känna igen både vår egen bröstenhet men också Guds härlighet. Också Guds härlighet. När Johannes i kapitel 1 talade den här fantastiska prologen om, om lo- ordet Logos som har blivit människa. Så säger han i, i, i um, vers 18, tror jag det är, och vi såg hans härlighet. Vi såg hans härlighet, den härlighet som den enfödde har av fadern och han är full av nåd och sanning. Jesus är centrum av allt. Där i Jesus som du och jag får en förnyad blick på vem Gud är, men också på vilka vi själva är. Vi får se på oss själva på nytt. "Som Paulus skriver till Korinthierna, vi som är avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som genom en spegel, vi vadå? Är det någon som vet hur du fortsätter?" Vi förvandlas till en och samma bild och detta sker genom Herren anden. Vi förvandlas när vi ser Jesus på nytt. Och det är någonting annat än självhjälpsböckernas liksom. Kom igen. Det är den typen av förvandling som sker när man får en ny blick. En ny erfarenhet. När man ser någonting man inte tidigare såg. Och när man ser någonting på nytt. Och vi, jag tror vi går in för landning så ska vi be tillsammans. Och jag vill läsa en vers där Alva började faktiskt i fesbrevet 1. För jag tyckte det var så stark text hon valde. Och där i, i kapitel 1 som hon läste. Där talar han för över i vers 18 sen om att vi, våra hjärtans ögon ska öppnas och upplysas på nytt. Men i vers 10 är det som hon läste där, eller vers 9 och 10, så säger han så här: Gud har låtit oss få veta sin viljas hemlighet genom det beslut som han hade fattat i Kristus. Den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad att i Kristus sammanfatta allt. I himmelen och på jorden.